0: Cabeça de juiz, com o ministro Og Fernandes. E chegou a hora da participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes. Olá, ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado, César. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos trabalhando no dia do trabalho.
0: Exatamente, ministro. Trabalho que não parou também no TSE.
1: É verdade, concessão, muito compromisso do trabalho lá, mas essa é a nossa função e temos que cumprir da melhor maneira.
0: E antes de começarmos a nossa conversa, ministro, vale adiantar a você, ouvinte, que está participando do concurso cultural, em que você pode ganhar o livro Cabeça de Juíza escrito pelo ministro Og Fernandes, que no final desta participação vamos falar os nomes dos contemplados, Ok. Ministro, voltando ao assunto, dia do trabalho, amanhã, quarta-feira, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco sobre um retrospecto histórico dessa data e quais as expectativas para um futuro.
1: Bom, Sérgio, é, é, esse é um dos feriados quase que universais, embora em alguns países não, não seja comemorado o dia do trabalho no 1 de maio. Os Estados Unidos é um exemplo comemorado o Dia do Trabalho em setembro. Porém, embora às vezes se confunda a ideia do Dia do Trabalhador Inicial, que no Brasil, por influência do Getúlio Vargas, quando, quando o presidente, transformou o Dia do Trabalhador no Dia do Trabalho, essa é uma, é uma data em que a influência dita, o, o que a é história passou como se fosse algo do movimento socialista, do comunismo, até mesmo do anarquismo. Na realidade, isso começou nos Estados Unidos, em Chicago. As primeiras manifestações sobre o Dia do Trabalho decorreram de uma homenagem que remota a 1 de maio de 1886 na cidade norte-americana de Chicago. Ali havia como de resto no país, uma luta muito grande para a redução da jornada do trabalhador, até então de 13 horas para 8 horas semanais. Esse movimento envolvendo os sindicatos terminou numa manifestação de greve exatamente no dia 1º de maio de 1886, Sucederam-se algumas manifestações ainda nos Estados Unidos, de forma violenta, atritos entre policiais e trabalhadores, em alguns casos até com morte de policiais e trabalhadores, mas afinal, a grande conquista à vida naquela data foi exatamente a redução da jornada de trabalho para oito horas. Essa, essa ideia surgida nos Estados Unidos tomou foros de universalidade a partir de um movimento que o final do século XIX, início do século XX, registrava de uma maneira geral no mundo. Era a vinda do trabalhador rural para as cidades. Não é à toa que Chicago foi, como já dito aqui, a sede desse movimento, porque sempre foi um estado de características urbanas muito fortes. Com o crescimento do trabalho nas grandes cidades e nas capitais, a força dos sindicatos, dos trabalhadores, foi crescendo. É evidente que aí sim, com o aparecimento de algumas filosofias, algumas ideologias, de cunho anarquista, depois do próprio socialismo, esse movimento veio a ter uma coloração muito ligada aos partidos de esquerda, porque parecia aquele instante que os partidos de esquerda empalmavam um movimento mais favorável às classes operárias. No Brasil, como a história narra, o o grande incentivador do Dia do Trabalho foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um personagem extremamente importante na história do século passado. Todos sabemos, chefiou a Revolução de 1930 e tinha tanta habilidade política que fundou partidos... trouxe para a sua administração, quer como presidente do Brasil, quer como interventor brasileiro do Brasil, a partir da Revolução de 30, trouxe o o discurso do trabalhador para as hostes do seu governo. Então, Getúlio, o, o seu Getúlio, como chamavam seus... ou simplesmente Getúlio ou GG, como a população o tratava de forma carinhosa, soube levar esse tema para a sua bagagem política. E e assim, a ideia do trabalhismo e do Partido Trabalhista Brasileiro dissociou-se um pouco da noção do socialismo e do comunismo. Então, foi um... o Brasil passou a ter um dia do trabalhador, a partir dos anos 1940, tipicamente identificado com o getulismo.
0: Estou conversando na Rádio Justiça com o ministro Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. E foi justamente nessa data, ministro, que surgiu também a consolidação das leis do trabalho?
1: A CLT veio em 1º de maio de 1943, o Getúlio é, fez questão de colocar a criação da consolidação da lei, das leis do trabalho e como dito, consolidação, nós não tínhamos uma legislação única, tínhamos leis esparsas atendendo a uma determinada categoria profissional ou a outra categoria, mas a partir de 1 de maio de 1943 também assim como a própria criação da Justiça do Trabalho, foi uma das grandes metas de Getúlio Vargas, surgiu com a carteira profissional do trabalho, com a plataforma trabalhista da administração de Getúlio Vargas, exatamente.
0: E ministro, quando que surgiu o salário mínimo brasileiro?
1: É preciso lembrar que também o salário mínimo foi uma conquista dos trabalhadores no 1 de maio de 1940, quando Getúlio instituiu este tipo de salário que, em tese, deveria suprir as necessidades básicas de uma família como moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Valeu a intenção, é verdade que nós sabemos que o salário mínimo não não é um salário que que dê um conforto aos brasileiros trabalhadores nesses níveis que são desejáveis, mas acho que a vida sempre tende a, a melhorar e a situação econômica do país também se compararmos o Brasil de 1940 com o Brasil de hoje, é claro que nós temos uma sociedade que, de uma forma ou de outra, soube avançar. Esse salário mínimo até que só senhor descreveu, essas qualidades, essas capacidades, é o que é
0: defendido pelo DIESE hoje, não é, ministro?
1: Pois é, é uma... ela vem da lei. A lei estabeleceu esses critérios. Quer é dizer, são o salário é a soma de componentes, de certos fatores necessários para a dignidade da vida humana. Então, essa composição inclui esses elementos. Mas uh, nós sabemos que ainda há muitas dificuldades para a sobrevivência o brasileiro notadamente é aquele de uma classe menos favorecida.
0: Temos os números que apontam que mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas, outros já nem vão em busca do emprego. O senhor acredita que nesse 1 de maio há
1: algo que se comemorar? Sempre há, Sérgio. Sempre há o que se comemorar. A partir da comemoração da própria vida, a, a comemoração das expectativas de que, de que certas situações no âmbito da vida nacional possam sempre serem aperfeiçoadas... Se nós compararmos certos índices, por exemplo, de mortalidade infantil, de não precisa muito tempo, de 20, 30 anos atrás, o Brasil melhorou tremendamente. A questão da vacinação no Brasil foi um outro elemento no campo da saúde que deve ser aplaudido, embora há algumas restrições... Então, eu acho que a vida deve ser vivida com a expectativa de otimismo, mas sempre com o pé no chão e sempre com a necessidade do nosso esforço e e da exigência de nossos homens públicos que perseverem na luta pela melhoria das condições do brasileiro. Mas eu sou otimista.
0: E como prometemos no início desse quadro, agora vamos saber os ganhadores do livro Cabeça de Juiz. Você que participou desse concurso cultural, deixando a sua frase, porque você merece ganhar esse livro. O primeiro contemplado, vamos lá, ministro, é o Alexandre Porto. A frase que ele mandou para nós, porque entender a mente do magistrado é entender o processo de materialização da justiça e a materialização da justiça representa a garantia do Estado Democrático de Direito. O que senhor achou dessa frase, ministro?
1: Ah, achei a frase perfeita, o raciocínio dele sobre a compreensão do trabalho da magistratura, exato, preciso e ele está de parabéns.
0: A próxima ganhadora do concurso é a Aurivânia Nobre. Ela afirmou... Mereço ganhar o livro Cabeça de Juiz porque sou uma estudiosa diária do Direito. No entanto, muitas vezes não consigo compreender as decisões dos magistrados em determinados processos dos meus clientes. Parabéns, Arivânia. Ministro, o que o senhor achou dessa frase?
1: É objetiva, clara e a resposta de uma brasileira. E o último contemplado,
0: Paulo Henrique Amaro. A frase que ele deixou. Mereço ganhar o livro porque cabeça de juiz não convalida atos e fatos, mas pacifica os casos em cuja natureza das relações humanas por si só imparcial e socialmente não os fazem.
1: Bom, o juiz age quando há um conflito. E nesse aspecto, o ganhador, o Paulo Tem inteira razão. Há um conflito, há um dissenso na sociedade, às vezes entre pessoas, às vezes entre a sociedade e o Estado, e está a cabeça do juiz aí posta a prêmio no sentido de desafiada para resolver as questões.
0: Então, repetindo os ganhadores do livro Cabeça de Juiz, Alexandre Porto, também a Aurivânia Nobre e o Paulo Henrique Amaro. A Rádio Justiça vai entrar em contato com vocês, ganhadores, para que possamos enviar esses livros. Ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no quadro Cabeça de Juiz. Até a semana que vem. Obrigado, até terça.